1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach, heute aus Heilbronn. Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
2: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick, was war, was wird.
1: Heute unter anderem mit einer Lageeinschätzung zum ersten Jahrestag von Putins Krieg gegen die Ukraine. Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. Der Arzt und Wissenschaftler kämpft seit Jahrzehnten für die Integration von Schulmedizin und Naturheilkunde. Den Wochentestern erklärt er, wie er sich eine andere Medizin vorstellt. Und er äußert sich erstmals zum Vorwurf von ztf talker Markus Lanz gegen ihn. Er übe Pauschalkritik an Ärzten. Das ist ja das Problem auch gerade von Menschen, die stark in der Öffentlichkeit stehen, dass die natürlich in der Regel bevorzugt behandelt werden. Und von daher den Blick eigentlich auf den Alltag zu wenig geschärft haben. Denn der Alltag ist letztendlich zwei Minuten Medizin Turbobehandlung in ein paar Minuten, beziehungsweise zur Turbobehandlung gehört dann das Rezept schreiben, so der Patient dann aus der Praxis wieder hinausgeht und gar nicht so richtig weiß, was er da bekommt und was er hat. Auf der anderen Seite Ärzte, die viel zu wenig bezahlt werden, vor allem die Hausärzte, die dann für 30 bis 50 Euro im Quartal, egal ob man einmal kommt oder 100 mal kommen würde, dasselbe bekommen. Dafür würde kein Handwerker zu uns, zur Reparatur der Küche, oder der Küchengeräte oder der Elektrik kommen. Thilo Bode, der ehemalige Greenpeace-Chef und Gründer der Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch, will mit seinem neuen Buch Der Supermarktkompass erreichen, dass wir alle informiert einkaufen. Worauf wir beim nächsten Einkauf achten müssen, heute bei den Wochentestern.
2: Natürlich können Sie, wenn Sie günstiger kaufen, auch die gleiche Qualität erhalten, wie wenn Sie teurer kaufen. Es geht schon damit los, dass Sie die Qualität der Lebensmittel nicht am Preis ausmachen können, also den Qualitätsunterschied. Und das ist eins der großen Defizite im Lebensmittelmarkt, der sich über alle Produkte erstreckt. Und den es gesetzlich eigentlich gar nicht geben dürfte. Aber diese Täuschung durch nicht ausreichende Qualitätsbeschreibung ist ja gesetzlich erlaubt. Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
1: Russland setzt den letzten verbliebenen Abrüstungsvertrag mit den USA aus. Das hat Russlands Präsident Wladimir Putin bei seiner Rede zur Lage der Nation angekündigt. Man wolle den Vertrag nicht aufkündigen, aber ruhen lassen. Ansonsten hagelte es von Putin massive Vorwürfe gegen den Westen bis hin zu Verschwörungstheorien. Eine Aussage beispielhaft, der Westen will Russland ein für allemal erledigen, Zitat Putin. Wolfgang, US-Präsident Biden hat ebenfalls in dieser Woche eine Rede gehalten in Warschau zum Krieg, als er in Polen da zu Gast war. Können wir nach diesem Fernduell Russland-USA festhalten? Verhandlungen sind in weite Ferne gerückt und momentan ausgeschlossen. Oder kann man der Initiative von China und auch Brasilien doch ein größeres Gewicht zukommen lassen, als es sich im Moment darstellen lässt?
2: Ich fürchte, dass die Bemühungen Chinas und die Bemühungen Brasiliens am Ende nicht von Erfolg gekrönt sein werden, dass er, also jetzt Wladimir Putin, wie das der Jurist sagt, omnimodo facturis, ist also zu allem entschlossen. Und solange er glaubt, dass er das, was er politisch erreichen möchte, am ehesten auf dem Schlachtfeld erreichen kann, dass er dort seine Ziele umsetzen kann, nämlich den Sturz der Regierung in Kiew und jedenfalls sich weite Teile der Ukraine einverleiben, solange wird er nicht verhandlungsbereit sein. Der Satz, verhandeln ist besser als schießen, ja, der ist nun wirklich richtig. Ich wüsste gar nicht, wie man etwas gegen diesen Satz sagen könnte. Der Satz ist so richtig wie der Satz, besser gesund und reich als arm und krank. Ja, das ist auch richtig. Worüber soll eigentlich verhandelt werden? Die Ukraine möchte nur, dass die russische Armee dahin zurückgeht, wo sie hergekommen ist, nämlich nach Russland. Und Wladimir Putin möchte genau das nicht. Und alle, die sagen, ihr müsst jetzt an den Verhandlungstisch, sagen ja nicht, worüber denn verhandelt werden soll oder worüber verhandelt werden müsste. Vermutlich meinen sie, die Ukraine soll doch mal ihren Widerstand aufgeben. Sie soll um des lieben Friedenswillen bereit sein, auf einen Teil ihres Territoriums zu verzichten. Das wird sie nicht tun. Ich kann auch verstehen, dass sie es nicht tut. Denn selbst wenn es einen solchen Friedensschluss gäbe, wieso soll die Ukraine glauben, dass Putin nicht korrigiert? Zur Zeit später wieder ein Scharmützel beginnt mit der Begründung, leider hätte ihn der Westen zu diesem Krieg gezwungen. Also ich fürchte, wir werden Zeuginnen und Zeugen eines zähen Abnutzungskampfes, weil Russland nicht so schnell voranschreiten kann Richtung Westen in der Ukraine, wie man sich das wünscht, und dass die Ukraine ihrerseits auch mit Hilfe westlicher Waffen die russische Armee nicht so schnell wird zurückdrängen können. Das kann durchaus dass Vietnam Russlands werden. Das heißt, ich glaube nicht, dass es in absehbarer Zeit, also in den nächsten Monaten, zu
1: Friedensverhandlungen kommen wird, die diesen Namen wirklich verdienen, so bitter das ist. Da muss ich natürlich gleich noch mal reingehen. Was mich ja immer aufhorchen lässt, ist, wenn ich dann höre, und es hat nochmals einen Gefangenenaustausch stattgefunden, 80 Ukrainer, 90 Russen, wie auch immer, was ja bedeutet, es gibt Kanäle, die offen sind. Und äh, auf diesen Kanälen wird ja auch gesprochen und sogar so gesprochen, dass es am Ende irgendein Ergebnis gibt, wo man sagt, naja, Gott sei Dank für diese 100 Leute oder wie viel auch immer, hat sich ein bisschen was zum Besseren für beide Seiten geändert. Wenn ich jetzt sehe, dass am Samstag eine Großdemonstration in Berlin geplant ist für das sogenannte Zitat, Manifest für den Frieden, das von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht initiiert wurde, kann man natürlich auch fragen, ist es nicht legitim, überhaupt mal Gespräche einzufordern. Da gibt es ja jetzt nun hin und her und Margot Käßmann, mit der wir hier an dieser Stelle ja auch schon mal gesprochen haben, die hat gleich mit am Anfang unterzeichnet, ist nun aber auf Distanz zu der Kundgebung gegangen, weil die evangelische Theologin keine Abgrenzung des Bündnisses nach rechts erkennen kann. Hintergrund, die AfD-Bundesvorsitzende Dino Schrupalla hat seine Unterstützung angekündigt. Frage an dich, ist es eigentlich, wenn es zu irgendwelchen Verhandlungen kommen könnte, könnte zwischen den beiden Regierungen, und ich sehe es so ähnlich, wie du das auch gesagt hast, über was soll eigentlich verhandelt werden, aber wenn man sich mal trifft und sagt, okay, wollen wir diese Never-Ending-Story nicht an irgendeiner Stelle versuchen, mal zumindest im Gespräch zu kommen, ist es dann nicht egal, wer sich noch damit bewegt, wenn es um Manifest für den Frieden geht?
2: Mir persönlich wäre es nicht egal, auch wenn ich für eine gute Sache oder eine vermeintlich gute Sache marschiere, möchte ich nicht gemeinsame Sache machen mit politischen Extremisten. Aber man kann natürlich nicht verhindern, dass sie sich dann zum Beispiel wie hier einem Aufruf, einem Manifest für den Frieden anschließen. Also ich kann Frau Käsmann verstehen, dass sie sagt, da möchte ich keine gemeinsamen Bilder stellen, da möchte ich nicht gemeinsam auf einer Kundgebung mit auftreten. Wäre nur schön, wenn es nach links außen auch immer eine solche Abgrenzung gäbe. Äh, weißt du, Es gibt drei Dinge, die stehen nun mal fest. Erstens, ähm, solange Putin glaubt. Das auf dem Schlachtfeld erreichen zu können, was er politisch erreichen will, wird er nicht verhandeln. Worüber denn? Er glaubt denn irgendjemand ernsthaft, dass Putin sagt, also ich sehe ein, meine Ziele lassen sich nicht oder nicht schnell erreichen, ich ziehe jetzt die Truppen wieder ab. Das wird er natürlich nicht tun. Er hat doch keine Angst vor dem Westen, hat schon mal gar keine Angst vor der Ukraine, Er hat Angst vor der Demokratie, weil er weiß, das wäre sein Ende. Er hat es begonnen, er muss es auch beenden oder er wird den Krieg verlieren. Zweitens, wenn die Ukraine sich nicht mehr verteidigen kann, ist die Ukraine am Ende. Ja, das steht auch fest. Deswegen ist immer noch die Frage, warum eigentlich die, die den Manifest verfasst haben, nicht mal ganz klar sagen, worüber, sie sollen bitte nicht sagen über den Frieden, ja, das ist ja klar, aber worüber denn konkret verhandelt werden sollte. Vielleicht meinen Sie die Kapitulation der Ukraine, dass es noch so eine Art Rest-Ukraine gibt, aber wer weiß, was schon in den Jahren vor dem 24. Februar 2022 gewesen ist, der kann doch nicht ernsthaft glauben, dass Putin, wenn er an der Macht bleibt, danach Ruhe gibt. Also für mich ist das Manifest eher blauäugig als rechts oder links. So würde ich das Manifest und auch die Kundgebung nicht einsortieren. Aber es ist sicherlich eine gewaltige Unterstützung für Wladimir Putin, zumal weite Teile der AfD ohnehin im Treuefest zu Putin stehen. Der ehemalige amerikanische Top-General Wesley Clark hat in dieser Woche in einem Handelsblatt-Interview analysiert, Putins Krieg in der Ukraine könne in sechs bis acht Monaten beendet sein, wenn der Westen die Ukraine konsequenter unterstützen würde. Und damit meint der Vier-Sterne-General vor allem höhere militärische Unterstützung. Clarks Position, Putin wird nur aufhören, wenn er keine Chance mehr für sich sieht, doch wenn der Westen ständig um Verhandlungen bettelt, schürt er damit Putins Glauben, dass er erfolgreich sein kann. Zitat Ende. Christian, mehr Härte, gleich kürzerer Weg. In Deutschland würde man sagen, mehr Strackzimmermann und weniger Wagenknecht. Ist das die
1: richtige Formel im Umgang mit Putin und dem Krieg? Wolfgang, wir hatten hier ja an dieser Stelle schon Psychologen, Psychiater, Theologen, Soziologen und auch Politiker und jeder hat irgendeine Meinung dazu. Also ich maße mir nicht an, dafür bin ich überhaupt kein Experte oder sonst was, irgendein eine Möglichkeit skizzieren zu können, bei der ich behaupten würde, das ist der Weg. Nur so, sei es Härte, sei es äh, weich gespült, sei es das. Äh, ich glaube, ich bin so ratlos wie ganz, ganz viele andere auch. Ich möchte da gar nicht äh, spekulieren. Mehr Härte, weniger Härte oder sonstiges. Du hast es vorhin richtig gesagt, über was soll die Ukraine eigentlich verhandeln? Über Aufgabe von einem Viertel ihres Staatsgebietes. Damit verkauft sie natürlich auch die dort lebenden Ukrainer und Ukrainerinnen mit an Russland, wenn sie das hergeben würde. Was ist, wenn man sich einigen würde? Donbass bleibt bei der Ukraine. Aber die Grimm zu Russland, wäre das eine machbare Lösung? Ich blicke es nicht. Ich sehe, das sind auch massive Interessen von beiden Seiten da hinten dran. Und wenn ich sehe, dass auch ein Großteil der Welt sagt, das ist nicht unser Krieg, das ist nicht unser Sache, das ist ein europäisches Problem, das ihr in Europa lösen müsst, dann weiß ich nicht mehr, was da richtig und was da falsch ist. Es ist mit Sicherheit falsch, was Putin gemacht hat. Und das ist die größte Sauerei seit dem Zweiten Weltkrieg, die wir hier bei uns in Europa erleben. Aber welches Mittel uns alle sowohl die Russen, die Ukrainer, Ukrainerinnen, als auch ganz Europa wieder dahin bringt, dass man sagt, man hat einen wie auch immer geadeten Frieden. Wenn ich das wüsste, würde ich es laut rausschreien und posaunen, in der Hoffnung, dass die anderen das auch hören. Das russische Gas sollte in diesem Winter Putins mächtigste Waffe gegen Europa sein. Doch der Winter nähert sich dem Ende und die russische Propaganda hat nicht so richtig gewirkt, jedenfalls bei uns wenn man mal davon absieht, dass die Leute auch für Putin-Zwecke, wenn ich es mal so krass sage, auf die Straße gehen. Natürlich hat auch dieser milde, relativ milde Winter geholfen, dass wir das mit dem blauen Auge alles überstehen, abgesehen von den hohen Energiepreisen. Aktueller Gesamtspeicherstand der Gasversorgung in Deutschland laut Bundesnetzagentur mehr als 70 Prozent. Zitat, Europa hat die erste Schlacht des Energiekrieges mit Russland gewonnen, verkündete die EU-Kommissarin Katri Simpson. Wolfgang, hat sich Putin mit dem Gas verzockt? Kommt die Entwarnung zu früh oder hatten wir nur Glück wegen dieses im Moment so milden Winters?
2: Die Entwarnung kommt für mich zu früh, denn ich habe es gerade schon erwähnt, ich fürchte, es wird ein langer, zäher Abnutzungskampf werden, der sich möglicherweise nicht nur über Monate, sondern über noch einige Jahre hinziehen kann. Und ja, Für den Jubel aus der Europäischen Union habe ich nur begrenztes Verständnis, denn die Sanktionen hatten ja den Sinn, Russland wirtschaftlich so unter Druck zu setzen, dass die Wirtschaft vielleicht nicht kollabiert, aber doch so einbricht, dass Putin sieht schon aus ökonomischen Gründen, kann er den Krieg nicht weiterführen. Also da scheint mir die russische Wirtschaft robuster zu sein, als von Brüssel und dem Westen angenommen. Und das, was nicht in Richtung Westen verkauft wird, wird ja nicht im Boden bleiben, sondern in andere Himmelsrichtungen, in diesem Fall nach Osten verkauft werden. Ja, der Gaspeicherstand hängt natürlich auch damit zusammen, dass vor allen Dingen in der Industrie wesentlich weniger Gas für die Industrieproduktion benötigt wurde. Ob wir uns darüber freuen können, das ist eine andere Frage, denn das hängt ja auch mit dem Rückgang der Industrieproduktion insgesamt zusammen. Also es war sicherlich ein Druck, ein wirtschaftlicher Druck, der auf Russland ausgeübt wurde. Aber ich glaube, damit hatte Putin auch gerechnet. Mit zwei anderen Dingen sicherlich nicht. Also da hat er sich eher verzockt. Punkt Nummer eins er ist mit Sicherheit davon ausgegangen, der Überfall auf die Ukraine dauert ein paar Wochen. Die russische Armee ist so stark und dem ukrainischen Armee so überlegen, das dauert nicht lange. Ja, da hat er sich aber total vertan. Auch das gilt ja für die moralische Widerstandskraft und Widerstandsfähigkeit der Ukraine. Und zweitens, der Westen wird sich auseinanderdividieren lassen. Hat er genau das Gegenteil erreicht. Der Westen, die NATO, die EU sind eher zusammengerückt und Schweden und Finnland streben jetzt auch noch in die NATO. Also in diesen beiden Punkten hat er sich mit Sicherheit verzockt. Die wirtschaftliche Lage in Russland ist nicht so, dass wir sagen können, aus ökonomischen Gründen werden die Waffen bald schweigen oder schweigen müssen.
0: Es wird. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Am Samstag, man höre und staune, vor 180 Jahren wurde Karl May geboren. Karl May mit einer weltweiten Auflage von etwa 200 Millionen Büchern, ist einer der meistgelesenen Schriftsteller in deutscher Sprache. Wolfgang, wir wollen das Thema natürlich mit dem nötigen Ernst betrachten, aber so kurz nach Karneval und du warst vermutlich doch richtig gut unterwegs, sei die Frage erlaubt, wie viele Indianer hast du denn im Karneval gesehen und gehen die für dich in Ordnung? Und die zum Beispiel hier bei uns im Norden in Hamburg waren die Zeitungen natürlich voll damit, man erhebt sich über dieses närrische Treiben im Süden und im Westen des Landes und kontrolliert sofort und überprüft sofort Kostüme und Sprache und sagt, das ist richtig oder das ist nicht richtig. Und man erhebt den moralischen Zeigefinger. Wie viele Indianer, Indianerinnen oder sonstige oder äh, schwarz angemalte äh, Karnevalisten hast du irgendwo getroffen?
2: Also ich war auf etwa so zehn bis zwölf Sitzungen. Ich habe keine Indianer gesehen. Aber einige, ganz wenige Indianerinnen, die im Übrigen ganz toll aussagen. Also ich habe mit dem Indianerkostüm überhaupt kein Problem. Ich verstehe auch nicht, welche Debatten wir führen über kulturelle Aneignungen und Ähnliches. Im Übrigen Karl May, das war ja auch keine Doku. Im Grunde sind es Märchen aus dem Wilden Westen oder aus dem Nahen Osten gewesen. Ich glaube auch nicht, dass diejenigen, ob Mann oder Frau, die ein Indianerkostüm tragen, sich lustig machen wollen über indigene Völker oder anderes. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Es gibt in Köln ein Hotel, das hat eine Hotelbar. Und in dieser Bar sind Texte aus Liedern, Liedzeilen, ganz kurz. Unter anderem von den Höhnern die Textzeile Blotwursch, Kölsch, ohne lecker Mädchen. Darüber hat sich eine Dame beschwert. Und zwar ernst, das war nicht Ironie, ganz ernst, das ginge ja überhaupt nicht, weil der Eindruck erweckt werden würde, dass man in diesem Hotel neben Lebensmitteln, Bier, also Kölsch, auch Damen konsumieren könne. Also jeder, der das Rheinland ein bisschen kennt, der weiß doch, lecker Mädchen. Das hat mit käuflicher Liebe überhaupt nichts zu tun. Guido Kanz hat in seinen Reden immer gesagt, lecker Mädchen, hat gut von Hetze und, und Recht hat er. Manchmal habe ich das Gefühl, wir suchen auch etwas, über das wir uns aufregen können. Das muss nur wirklich nicht sein. Christian, Karl May, ich habe nicht alle Bände gelesen, aber viele übrigens bei der Gelegenheit. Meistens waren die Weißen, die Schurken und nicht und die Indianerinnen und Indianer. Hast du früher gerne Karl May gelesen?
1: Ja, natürlich. Karl May und viele andere Bücher. Und Du hast ja völlig richtig gesagt. Meistens waren die Weisen die Schurken. Es gab auch ein paar Indianerstände, die wurden dann aber von Winnetou natürlich in Schach gehalten und zum Guten hingedreht. Und man hat geheiratet, weiß und rot. Übrigens auch im Orient war es so, Kara Benemsi und äh, Lex Barger ist ja natürlich da häufig nicht nur Old Shatterhand gewesen, sondern auch im Orient gewesen. Ich habe die Bücher geliebt, es hat die Fantasie unglaublich angeregt und es hat mir eine Vorstellung äh, gegeben von einem Leben, das so natürlich überhaupt nicht war, aber hat auch mein Interesse an diesen geschichtlichen Dingen sehr, sehr stark geweckt. Am Samstag feiert Karl-Heinz Decke seinen 80. Geburtstag. Viele unserer Hörer und Hörerinnen werden sich jetzt fragen, wer ist denn eigentlich Karl-Heinz Decke? Er war langjähriger Präsident des Bundes der Deutschen, der Steuerzahler und sehr, sehr häufig in äh, Talkshows als Gast. Von 1994 war er der Chef des Steuerzahlerbundes, wie gerade gesagt. Und, äh, ist bekannt unter anderem durch sein Schwarzbuch der Steuergeldverschwendung, in dem Jahr für Jahr aufgelistet wird, wo der Staat unser Geld für unnütze Projekte verschwendet und auch bis heute wird ja jedes Jahr dieses Schwarzbuch äh, herausgegeben und die viele Verbraucher, Verbraucherinnen oder auch Steuerzahler gucken, äh, was steht da drin. Und man schüttelt ja manchmal so richtig den Kopf. Wolfgang, in deiner aktiven Zeit als Politiker, gerade als Innenpolitiker, hat dich dieser jährliche Pranger des Steuerzahlerbundes eher genervt, erfreut? Oder hattest du da auch Hoppla-Situationen, wo du gesagt hast, das kann doch gar nicht sein?
2: Eher das Letztere. Genervt hat mich dieser sogenannte Pranger nie. Er hat mich immer interessiert und gefreut schon mal gar nicht, wenn ich das Gefühl hatte, die Kritik ist auch noch berechtigt. Das betrifft ja die öffentliche Hand in ihrer gesamten Breite. Mal sind es Bundesprojekte, mal Projekte der Länder, dann der Kommunen. Mich hat dann auch interessiert, wie reagiert denn dann die Bundesregierung auf Kritik? Oder wie reagiert der Bundesrechnungshof? Und mich wundern immer die Schilder. Kennst du auch, Christian, hier baut die Bundesrepublik Deutschland. Eigentlich müsste da stehen, hier baut die Bundesrepublik Deutschland mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Denn wir haben das Geld als Verantwortliche treuhänderig zu verwalten. Es ist nicht unser Geld. Wir haben es zwangsweise eingezogen bei den Bürgerinnen und Bürgern durch Steuern, Abgaben, Gebühren, Entgelte. Also haben diejenigen, die zahlen oder zahlen müssen, je nach Betrachtung, auch ein Recht darauf, dass wir wie ein sorgfältiger Kaufmann mit ihrem Geld umgehen. Und ich glaube, wenn es diesen Pranger nicht gäbe, dann würde man sich noch leichter mit Steuerverschwendung tun. Deswegen finde ich es gut, dass es ihn gibt. Am Dienstag begeht die Internet-Community passend zur Fastenzeit den Ohne-Facebook-Tag. Nicht, weil sie gegen Facebook sind, sondern um wahrzunehmen, wie unverzichtbar der private Austausch über soziale Netzwerke geworden ist. Naja, ob der da noch privat ist, ist eine andere Frage. Christian, ein Tag offline das Handy aus nicht erreichbar sein, wäre das für dich
1: denkbar? Ja, ich meine, wir müssen ja nicht aufhören zu kommunizieren, aber weniger ist natürlich äh, wünschenswert. Ich bin sowieso nicht in den sozialen Netzwerken da aktiv, ja. aber das Telefon gehört natürlich heute zu der Kommunikation und dieses schnurlose, tragbare kleine Teilchen in der Jackentasche ist es wunderbar. Nur mal so, im Hause Rach hat keiner äh, sein Telefon am Essenstisch liegen, es hat keiner das Telefon im Schlafzimmer liegen oder den Computer im im Schlafzimmer stehen. Nee, das hat alles seine Zeit und seinen Raum und deswegen, ich glaube, ein bisschen weniger täte vielen Menschen auch gut und ich frage mich ohne Facebook-Tag, wer das initiiert hat, wenn man das Ergebnis eigentlich haben möchte, dass man zeigen will, wie wichtig dieser soziale Austausch geworden ist, dann ist es natürlich auch ein Marketing-Gag. Aber sei es drum, ich schmunzel da drüber und ich sage, wenn ich viele Kinder sehe, die Ausrasten, wenn man die Online-Schnur da kappt, dass man da versuchen muss, pädagogisch oder erzieherisch mit umzugehen, das erachte ich für ein Muss. Da sind wir, glaube ich, in unserem Verhalten noch hinterweltlerischer, als die ganze Digitalisierung sowieso noch ist. Also ich bin da irgendwie leidenschaftslos. Am Mittwoch ist meteorologischer Frühlingsbeginn und die Gas- und Strompreisbremse tritt in Kraft und das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate für Februar bekannt, also ein richtig wichtiger Tag. Was meinst du, Wolfgang, haben wir den Winter in jeder Hinsicht gut überstanden oder ist das jetzt so eine Rubrik, wo du sagst, eigentlich egal, wie es ist?
2: Egal nicht, aber wir wissen ja, es kann auch noch Mitte, Ende März, ja sogar im April bitterkalt werden und schneien, obwohl die Sonne dann schon eine viel stärkere Kraft hat als im Februar. Aber wenn man das alleine vor dem Hintergrund Energieknappheit, steigende Energiepreise sieht, dann sind wir doch besser über die Runden gekommen, als viele befürchtet haben. Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Und deswegen können wir nicht Entwarnung geben jetzt für alle Zeiten, sondern wir müssen sehen, dass wir in der doppelten Kombination von Energieeinsparungen auf der einen Seite und Energiebevorratung auf der anderen Seite uns auf den nächsten Winter gut vorbereiten.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet die Wochentester.de das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unser Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken.